0: Apresados estudantes, saudações. Quem fala aqui é a professora Márcia novamente. É, estamos iniciando aqui a leitura do nosso livro didático. É, iniciaremos na página 8, na unidade 1, né? página 8, cujo título é Dança e Tecnologia. Então, começarei fazendo a descrição da imagem. Na página 8 e 9, né, a, a imagem que nós temos aqui toma as duas páginas, né, a 8 e a 9, ela tem um fundo preto e tem alguma coisa que pode lembrar linhas paralelas na vertical é, que dão a ideia de uma grade, digamos assim. E por trás dela nós vemos um homem é, branco, em pé, com as mãos erguidas na altura do rosto, as mãos espalmadas erguidas na altura do rosto. E ele está usando uma camiseta e uma calça branca. E a gente percebe que tem uma luz, provavelmente, uma luz que projeta as próprias mãos dele na camiseta. Ou é uma projeção de sombra, ou é uma estampa é, sugerindo isso. O texto inicia da seguinte forma. A dança e as outras manifestações artísticas sempre utilizaram os recursos tecnológicos disponíveis em cada época para desenvolver suas linguagens. Atualmente, os recursos tecnológicos digitais oriundo, perdão, oriundos da Era da Informação têm sido cada vez mais usados na pesquisa de processos criativos em dança, propondo novas formas de espetáculo que podem combinar essa, essa linguagem artística a novas tecnologias. Muitos recursos tecnológicos, como proje projeções de vídeos, animações, recursos multimídia, vêm sendo utilizados como elementos cênicos e interativos, como podemos observar na imagem da coreografia Hakanai, que abre esta unidade? Então, vocês veem essa imagem que nós observamos aqui, trata-se de uma coreografia. Obviamente, é uma fotografia, né? não é um filme, então a gente não vê o movimento. É, num quadrinho aqui à direita, na página 9, você vê uma observação. Dançarino interage com imagens virtuais em movimento na coreografia Hakanai, Dos artistas franceses Clarice Bardane e Andrian Mondot. Chennai, Índia, 2018. Logo acima, você vê a sessão Trocando Ideias, onde tem algumas questões que depois... Para um parte da atividade que nós vamos fazer. Passando para a página 10, nós já encontramos o primeiro subtítulo: Tecnologias associadas à dança. O ser humano sempre buscou formas para vencer obstáculos em relação às diversas atividades em sociedade. Dessa maneira, desenvolveu e inventou instrumentos com o objetivo de otimizar o seu rendimento e facilitar seu dia a dia. Todas as mudanças que afetaram e afetam a vida das pessoas ao longo da história, como as transformações incorporadas ao modo de produção nas revoluções agrícola e industrial, as inovações, quanto ao armazenamento de dados resultantes da tecnologia, da, das informações e muitas outras, estiveram relacionadas a esse objetivo. Então, imagino que vocês conseguiram entender, né? Que o ser humano, na sua busca por soluções de diversas situações, na, na própria sociedade... Né? O ser humano sempre viveu nisso, né? nessa, nessa tentativa de superar situações e nas relações com os outros seres humanos. Né? Então, ele sempre procurou é, inventar coisas para melhorar o seu rendimento e facilitar a sua própria vida. É isso que está sendo explicado aqui nesse primeiro parágrafo. certo? E, com isso... Essas mudanças, essas invenções, essas descobertas sempre foram é, promovendo o que nós chamamos de desenvolvimento e evolução do ser humano. No parágrafo seguinte, na arte, a tecnologia também implica novas maneiras de ver, sentir e criar. Ao longo da história, a dança dialogou com as tecnologias disponíveis em cada época Várias foram as tecnologias inventadas para os espetáculos, como iluminação a gás, cenário com máquinas capazes de elevar os bailarinos no ar, sapatilhas de ponta, refletores, tecnologia digital, entre outras. Então, aqui na, nesse segundo parágrafo, foram mencionadas algumas tecnologias que foram usadas no decorrer do, do, da história, né, do desenvolvimento humano, inclusive na própria dança. Então, na apresentação teatral, quando não tinha energia elétrica, eles usavam energia a gás para poder fazer a iluminação dos teatros. ok? É, as, em muitas situações em peças teatrais ou em dança, os dançarinos nas narrativas que eles faziam, nas danças que eles faziam, eles tinham que dar saltos imensos ou ou assim, as, muitas vezes eles eram erguidos, né? Então tinham é, tipo de um tipo de máquina que conseguia fazer isso. Depois vieram as sapatilhas de ponta, os refletores, a tecnologia digital. E muito mais, ok? Continuando a leitura, outro subtítulo, título, Saba, Sapatilha de Ponta. Quando surge o balé romântico, entre os séculos 18 e XIX, a temática dos espetáculos girava em torno de um mundo idealizado, encantado, imaginário, habitado por fadas, feiticeiras, bruxas e outros seres. Então... Nesse, nesse contexto, bruxas, fadas, é, feiticeiras, seres fantásticos, fazem coisas que normalmente o ser humano não faz. certo Então, para isso, precisava de uma tecnologia ou de alguma coisa que desse esse efeito. Continuando. Os coreógrafos e bailarinos começaram a pesquisar movimentos que dessem a impressão de leveza para o corpo durante a execução dos passos de dança. Nesse período, as sapatilhas de ponta começaram a ser utilizadas, conferindo às bailarinas a aparência de um ser onírico, fantástico. Em 1832, a bailarina Marie Taglioni que nasceu em 1804 e morreu em 1884, dançou o primeiro espetáculo de balé inteiro na ponta dos pés, mudando assim a maneira de dançar o balé, certo? Então, isso foi em 1832. Aí vocês viram que tem aí no livro uma palavra grifada né, em amarelo, onírio. E logo do lado esquerdo vocês veem que tem um quadrinho explicando o que é onírico. Onírico é relativo ao mundo dos sonhos, ok? Logo abaixo vocês veem uma litogravura colorida de Maria Alexandre Alof. O que, que é a Maria, Maria Alexandre Alof? É quem fez a litogravura, certo? E nessa litogravura ela está representando justamente a Marie Taglione em a Silfide, que é uma, uma dança clássica muito importante e muito conhecida no mundo da dança, ok? E aí, olha só. Aqui, ela está representando, nessa, nessa, nessa litografia, com esse corpinho, esse vestidinho, tudo tão lindinho, né? Ela está representando justamente a Marie Leone com as sapatilhas de ponta pela primeira vez. Continuando na página 11, outro subtítulo, Cenário e Iluminação. Recursos tecnológicos para cenário e iluminação começaram a ser usados em espetáculos de dança para simular diferentes ambientes, como o dia e a noite, penumbra e claridade, real e irreal. Os sistemas de cordas e roldanas e futuramente o maquinário capaz de elevar os bailarinos também se somam aos novos efeitos do cenário para possibilitar a ambientação mágica das histórias encenadas nos espetáculos. E aí nós vemos uma outra imagem, e nesse caso, é uma fotografia realmente em branco e preto, tá? onde você vê uma mulher com uma roupa branca, longa, e além da roupa dela, né, um vestido longo, branco, ela tem como se fosse assim um, um véu, alguma coisa que ela consegue fazer com que esse esse tecido leve flutue no ar. É, na legenda está escrito a bailarina Louis Foulet em uma apresentação por volta de 1902. Então, não se sabe exatamente, mas já existia a fotografia nessa ocasião, e então é uma foto. Na sequência da leitura, em Paris... Na França, por volta de 1892, a bailarina estadunidense Louis Fuller, que nasceu em 1862 e morreu em 1928, inventou movimentos de dança com um figurino com grandes pedaços de seda esvoaçantes que ela movimentava com bastões amarrados em seus braços. Resultando no efeito de uma grande tela onde se podiam projetar luzes. Ela trabalhava com a projeção de luzes sobre o tecido das suas vestimentas em movimento. A coreografia, feita pela bailarina, foi igualmente inovadora e tornou-se um marco na história da dança e também do cinema. E aí você vê logo em seguida mais duas imagens, uma colorida e outra em preto e branco. Mas você pode observar que nas duas imagens, você vê uma representação exatamente do, do que está sendo feito na fotografia, que era a imagem anterior. Tá? Então, vamos ler aqui o, a legenda. Iluminadores dos lados e embaixo do palco projetam luzes sobre a dançarina Louis Fuller, criando um efeito em seu figurino. Parecia uma fotografia, aliás, parecia um desenho, mas me parece que realmente é uma fotografia. É tão pequeno, talvez nos livros de vocês aí, seja mais fácil de ver, porque no meu livro aqui de professor a imagem é muito pequena. Então, presencialmente, a gente vai checar esse detalhe. Agora, na imagem seguinte, não é uma fotografia. Realmente é um cartaz ilustrando o movimento de Louis Fuller e o efeito dos feixes de luz sobre o figurino da dançarina. Litografura litogravura colorida de Jean de Palulogu, 1890. Então, só por essas imagens aí, a gente percebe que essa bailarina fez muito sucesso naquela época com essa tecnologia, esses efeitos da dança. Ok? Agora vamos para a página 12. O subtítulo da página 12 é Figurinos. E o texto diz o bailarino e coreógrafo estadunidense Alvin Nicolai, que nasceu em 1910 e morreu em 1993, utilizava figurinos que modificavam a forma do corpo dos bailarinos como elementos de suas produções artísticas. Ele foi considerado um inovador no uso de novas tecnologias de iluminação, imagem e som na dança. Nos trabalhos de Nicolai, geralmente, os figurinos utilizados pelos dançarinos disfarçavam seus corpos e davam novas formas aos seus movimentos. Nas imagens a seguir, podemos observar que o artista se inspirou em conceitos futuristas para elaborar as vestimentas dos bailarinos, Portanto, Nicolai, em seu processo criativo, realizava experimentações com as noções de tecnologia, trazendo-a para as possibilidades artísticas dentro da dança. Aí você vê a palavra futuristas destacada em amarelo, e aí do lado esquerdo do texto tem um quadrinho onde você vê o que significa isso. Futurismo movimento artístico que surgiu no começo do século XX. Os artistas que faziam parte desse movimento compartilhavam e valorizavam o desenvolvimento tecnológico e da indústria em suas obras. E aí, você observando bem aqui, você vê que na fotografia você vê a fotografia em branco e preto, você vê três homens, um está de frente e os outros... Aliás, não, na realidade são quatro homens. No fundo tem um também que você quase não consegue ver. Eu peço desculpa, eu estou gravando aqui na minha casa e os meus cachorros latem. Não tem como eu é, impedir que sons aconteçam, ok? Bom, então, eu estava explicando para vocês né, que, nessa primeira foto, a gente vê que são quatro bailarinos e eles têm nas mãos um tipo de uma extensão, né, um objeto, que dava, então, uma noção de uma coisa assim, meio que... É, tipo assim, a gente vê muito isso nos filmes de ficção, né, uns, umas figuras estranhas, coisa e tal. E, depois, na outra figura, né, na outra imagem, quero dizer, você vê ainda outras coisas estranhas né? no trabalho desse bailarino, aí, Alain Nicolai. Vamos ler a, a legenda. Na primeira imagem, são bailarinos em espetáculo de, do coreógrafo Alvin Nicolais, em 1969. E no, na outra imagem, também em branco e preto, também fotografia, a gente vê bailarinos da Companhia de, de Dança de Alvin Nicolais em apresentação na Alemanha. Em 1969. E agora vamos para a página 13. Na página 13, o texto é o seguinte. A tecnologia também pode auxiliar na reconstituição de figurinos de espetáculos de dança do passado. Como exemplo, podemos citar a reconstituição do balé triádico de 1922, criado pelo artista alemão Oscar Schlemmer, que nasceu em 1888 e morreu em 1943. Tal produção é considerada inovadora e influenciou o balé moderno e contemporâneo no que diz respeito às relações do corpo, do figurino e da dança até os dias de hoje. Então, vocês vejam que um trabalho que foi feito em 1922, é, já naquela época, já era bem modernista, trazia já uma série de, de elementos assim, que eram extremamente assim, vanguardistas, né? estavam à frente do seu tempo. Vamos ver o que está escrito aqui na legenda. Enquanto vocês observam a imagem, eu vou ler. Croquis de Oscar Schlemmer para o balé triádico, de 1926. Os croquis foram criados como fonte de pesquisa para a reconstituição dos figurinos do balé. Continuando a leitura. No trabalho de reconstituição, foram feitos os exames de filmes, croquis, livros, publicações do diário do artista criador e fotos, além de avaliações e experimentos. Por meio de estudo dessas fontes, os pesquisadores utilizaram a tecnologia da modelagem 3D na reconstituição dos figurinos. A modelagem em 3D auxilia na construção e na compreensão das formas sólidas para serem planificadas posteriormente. Esse processo permitiu que 18 figurinos do balé triádico fossem reconstituídos de maneira que considerassem a proposta original de Oscar Schlemmer o emprego dos materiais da época e possíveis adaptações aos materiais atuais. Ou seja, houve uma evolução dos tempos, né? novos materiais, novas tecnologias também. E aí, na foto abaixo, vocês conseguem ver, em branco e preto também, os bailarinos vestidos com as roupinhas, né? com os figurinos que estão projetados nesses desenhos, nesses croquis, na imagem anterior. Vamos ler o, a, a legenda. Balé triádico, desenvolvido por Oskar Schlemmer em Berlim, Alemanha, no começo do século XX. Ah, então, nessa imagem aqui, não é uma coisa de hoje, não. É uma fotografia da época mesmo, original. Do, é, ou seja, aqui na foto você vê a realização concreta dos figurinos que estão projetados aqui nessa imagem, certo? Então, por hoje, terminamos aqui a nossa leitura, ok? Muito obrigada e até a próxima!